0: Marc-André Gagnon. Il connaît
1: tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
3: Marc-André Gagnon. Bonjour à tous du studio offrant la plus belle vue sur l'Assemblée nationale à Québec, en remplacement d'Antoine Robitaille. Ici Marc-André Gagnon. Bienvenue à « Là-haut sur la colline ». Et oui, Antoine profite de quelques journées de congé cette semaine, donc je prends la barre de son émission jusqu'à jeudi. Et je dis bien jusqu'à jeudi, puisque vendredi, c'est notre nouvelle collègue marie Monpetit qui prendra la relève d'Antoine à l'animation de Là-Haut-sur-la-Colline. Ce sera comme ça à chaque semaine. D'ailleurs, la première émission de Marie, c'était vendredi dernier. Si vous l'avez manqué, c'est disponible en rattrapage sur le site Internet et évidemment sur l'appli de Cube Radio. Sincèrement, c'était pas mal bon. Alors, allez écouter ça. Aujourd'hui au programme, en deuxième partie des émission, discussion avec le député élu du Parti québécois Pascal Bérubé, qui, comme son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, entend bouder le serment d'allégeance au roi lors de leur cérémonie d'assermentation le 21 octobre prochain. Ce faisant, est-ce qu'il pourra tout de même siéger euh, au Salon Bleu? Ben, c'est la question qu'on va lui poser. Mais d'abord, mais d'abord, ce serait normalement l'heure de notre rencontre quotidienne avec le chef du bureau parlementaire du journal Rémi Nadeau, sauf qu'il profite lui aussi d'un congé bien mérité après la campagne électorale, mais il ne nous laisse pas les mains vides puisque d'ici jeudi, c'est toute l'équipe du bureau parlementaire du journal qui va se relayer en studio pour revenir sur leur périple à bord des caravanes des différents partis. Et ça commence maintenant. Vous écoutez... Là-haut sur la colline. Alors donc, une semaine maintenant après l'élection, la poussière étant retombée, donc on revient sur l'aventure que nos collègues correspondants parlementaires ont vécu à bord des caravanes des différents partis. Et pour commencer cette grande tournée des caravaniers, c'est comme ça que je l'ai appelé, euh, eh bien on a Nicolas Lachance qui est avec nous, correspondant parlementaire donc du Journal de Québec. Bonjour Nicolas. Bonjour Marc-André qui a suivi les autobus de Dominique Anglade et, euh, au Parti libéral et de Paul-Saint-Pierre-Planondon avec le Parti québécois. Exactement. Et on a aussi Gabriel Côté de l'agence QMI qui a fait la première partie de campagne électorale avec Éric Duhaime euh, du côté du Parti conservateur euh, du Québec. Alors, euh, bonjour Gabriel. Salut Marc-André. Donc, dans les deux cas, c'était votre première expérience euh, de campagne à bord d'une caravane, pas trop épuisée ni euh, traumatisée
0: euh, ben, c'est tout un événement quand même. On, on, lui, on lui laisse beaucoup de peau, si on peut euh, le dire ainsi. Mais, euh, mais c'est une, une expérience qui fut euh,
1: très agréable.
3: De ton côté, Gabriel
1: c'était super le fun. Moi, j'ai déjà eu deux semaines pour m'en remettre. Je suis débarqué de, de l'autobus à la, la mi-campagne, donc deux, trois semaines pour m'en remettre. Mais en effet, un rythme effréné, extrêmement grisant. Donc, belle expérience.
3: toujours assez euh, intense. Euh, évidemment, il y a beaucoup d'événements dans une seule journée. La campagne nous réserve aussi toujours plein de surprises. Euh, je vais commencer avec toi, Nicolas. Euh, Est-ce qu'il y a un moment qui t'a euh, plus marqué
0: ben, je dirais que le moment le plus marquant... Mais euh, ben, ben, premièrement, je vais mettre en contexte, parce qu'avec ouais. la caravane libérale, bien qu'on ait dit qu'ils ont fait un accident de voiture dès la première semaine, euh, c'était quand même, somme toute, bien organisé. Donc, on sentait qu'il y avait euh, de l'expérience derrière euh, l'équipe.
3: je pas le premier barbecue, comme
0: on C'était pas dit. le premier barbecue. Donc... Euh, la barre était euh, il l'avait bien placé lorsque je suis arrivé avec le parti québécois j'ai senti euh, une équipe déstabilisée un petit peu avec une organisation un brin défaillante et ben je vais commencer par mon pire moment de la campagne si tu le veux vas-y euh, pour démontrer un peu la défaillance de l'organisation un matin tout le monde devait se lever vers 5 heures du matin pour se préparer à aller à Paul Arcan pour l'entrevue éditoriale avec euh, le morning man du, euh, du 985 donc on est tous dans l'autobus. Donc
3: tout le monde se lève le matin, oui. se dépêche à prendre un café où on a à Même peine le temps, c'est ça? Le
0: déjeuner prévu après l'entrevue. On partait de Longueuil pour se diriger au centre-ville de Montréal. Les agents de sécurité sont là. Les journalistes sont dans la, dans la caravane. On voit Toute l'équipe est mobilisée. Oui, on voit le chef passer devant nous. Et tous les journalistes, on est branchés sur l'émission. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est François Legault ce matin-là qui va <rire> être à Paul-Arcan. Donc là, on est, on est dans l'autobus. Puis on dit, mais est-ce que M. saint pierre Plamondon est après M. Euh, Legault? On nous dit, oui, 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 Mais cinq minutes plus tard, on, on vient de nous annoncer une bonne nouvelle. On nous dit, c'est une bonne nouvelle? On va avoir le temps de déjeuner à l'hôtel, finalement. <rire> Je ne sais pas, il si... faut imaginer la, le visage des journalistes, oh ouais. mais même des agents de sécurité à ce moment-là. On a senti une espèce de de malaise. Parce de découragement,
3: que... ben, c'est que, que tout le monde court après ces minutes de sommeil là, oui. en électorale, d'abord.
0: Pensons aussi à, à, à tous ces... Disons, la sécurité doit aller sur place la veille, faire un plan d'intervention. Ah. Euh, donc, tout ça tombe à l'eau. C'est beaucoup de travail qui est mis de côté. Et on nous fait penser, on nous a un peu fait euh, passer ça comme si c'était normal a une bonne nouvelle. Mais ça vous, ça vous démontre un peu quel genre d'organisation il y avait. Il y avait de la bonne humeur. Il était peu à vouloir en faire euh, beaucoup... Euh, bref, c'était c'est l'exemple que j'ai à donner
3: okay, peut-être un, un peu de manque d'expérience dans l'entourage oui, de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est un jeune chef d'un vieux parti comme on peut le dire comme voilà. ça quand même depuis les années 70 et de ton côté euh, Gabriel, le Parti conservateur du Québec c'est aussi euh, un, un, un jeune parti donc dans cette équipe-là, peu de gens expérimentés par la force des choses quel a été ton
1: pire moment à bord de la caravane d'Éric Duhem? C'est un c'est un moment qui a duré assez, euh, assez longtemps et qui a commencé euh, d'une façon un peu particulière. Dans les premiers jours de, de campagne, euh, de la première journée de la campagne, en fait, on entre dans l'autobus avec euh, un des, des employés du parti qui nous ouvre les, les coffres euh, en haut de, qui sont en haut de nos têtes, puis, puis qui nous dit euh, « Bienvenue dans l'autobus conservateur. Ici, on veut vraiment s'assurer que vous allez être traité aux petits oignons. Donc, euh, vous allez avoir de la nourriture en masse. Vous manquerez de rien. Regardez ça. » Donc là, il nous ouvre les coffres et on voit qu'on a des barres tendres euh, Val-Nature et des San Pellegrino à l'orange et à la poire. Donc, un breuvage, un beau p... menu quand, quand même. Un, un, un beau menu. Mais on se dit « Ah tiens, c'est bien. On euh... va avoir des, des, des collations euh, en masse. » entre les repas. Mais très vite, on a réalisé qu'on n'arrêtait tout simplement pas euh, manger euh, au cours de la journée. Donc Ils n'avaient pas <rire> prévu ça, là. Donc <rire> ils n'avaient pas prévu d'arrêt pour que les, les journalistes puissent euh, se ravitailler. Eux avaient souvent des, des dîners euh, militants, mais nous, pendant ce temps-là, on devait écrire. Alors, euh, ça a été un peu difficile dans les premiers jours de campagne euh, du point de vue de l'alimentation. On arrivait à la fin de la journée complètement siphonner à avoir euh, ben, mangé des,
3: des barres Parce On a besoin d'énergie pour euh, suivre ce rythme-là. Le chef aussi. Et la particularité du côté du Parti conservateur du Québec, c'est que vous étiez dans le même bus que le chef. C'était aussi la même chose pour Guy de paul saint pierre plamandon du Parti québécois. Alors qu'avec les autres partis, il y avait un autobus de journalistes qui suivait l'autobus du chef. Euh, donc, ça aussi, ça doit amener son lot de défis parce que là, vous étiez dans ces deux cas-là à, à, à côtoyer de très près euh, les chefs.
0: Pour avoir vécu les deux, lorsque je suis arrivé avec l'autobus du Parti québécois, ce qui était principalement euh, la chose la plus spéciale, c'est lorsqu'on finissait un point de presse où c'était un petit peu plus corsé, où euh, le, le, le chef avait été mis euh, un peu... avait euh, euh, été obligé de se défendre, donc ça... ça c'est après. Lorsqu'il rentrait dans l'autobus, on sentait qu'il n'était pas de bonne humeur.
3: Les odeurs de roussi ouais, lorsqu'on a mis un chef sur le grill.
0: On sentait, on, ça sentait ça. Ça, sentait, ça devenait très froid. passait devant nous sans nous regarder, sans mmh. nous dire bonjour. Donc, on vivait cette espèce de, de pression et d'impression-là dans l'autobus. Ce qu'on n'avait pas, par exemple, avec les libéraux. parce que et, et les journalistes, on aime se détendre entre ces points de presse-là. Mmh. On aime faire des blagues. On aime se laisser aller. Bref, là, faut faire un petit peu plus attention parce que toute l'équipe est avec nous également ouais, dans l'autobus mais je vous dirais que plus ça allait moins on se gênait.
3: Mais tout n'est pas négatif évidemment, il y a aussi de beaux moments que l'on vit à bord de ces caravanes-là, donc peut-être un moment qui a été pour vous plus marquant, mais disons de façon plus positive, que ce soit
1: à bord de la caravane libérale ou avec le Parti conservateur, Gabriel? Moi j'ai pas peur de le dire, j'ai vécu le plus beau moment de ma vie, ça devait être un lundi ou un mardi matin ensoleillé, on était de retour à Québec, parce que vous savez, la, le bus conservateur faisait des, des sauts de puce Montréal-Québec presque à tous les jours. Ils ont
3: fait beaucoup de campagne à Québec. Hein. Oui, donc
1: ouais. de retour euh, à Québec, on s'arrête dans un gym de crossfit <rire> à Le 9 <rire> Et là, dans une petite annonce euh, sur les sports, un crédit d'impôt quelque chose comme ça. Et ensuite, euh, Eric Duhem s'est adonné à une séance de, de crossfit dirigée par son attaché de presse. Donc, il y a un champion là, canadien de, de crossfit. Alors, on a vu euh, M. Duhem faire des euh, box jumps, des burpees, des dumbbell push press et des shuttle runs, selon les, les appellations euh, officielles. Et euh, moi à ce moment-là, avec la fatigue de la campagne et tout, <rire> euh, j'ai pas été capable de, de garder mon calme. Je pense même que des des caméras qui m'ont qui m'ont attrapé, plié en deux, parce que j'ai reçu des messages de partisans conservateurs sur Twitter <rire> qui m'avaient vu <rire> pleurer de, de, de rire là, sur, sur la caméra puis qui trouvaient que ça manquait de, de professionnalisme. Alors peut-être, mais avec la fatigue de campagne, euh, j'ai pas, pas pu me...
3: Ah oui, mais, mais quand même, que quand on couvre une campagne électorale, c'est pas exactement à ce genre de moment-là auquel euh, euh, on peut s'entendre. C'est quand même assez rigolo. De ton côté, Nicolas? Il
0: ben, faut dire qu'avec le Parti québécois, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a traversé euh, le Québec et on a fait, on a vu d'extraordinaires paysages et principalement Gaspésie, Côte-Nord et à la fin on a fait d'ailleurs euh, Montréal, Matane et le lendemain matin on a fait Matane, bécomo avec le fameux F.A. Gauthier et mesdames, messieurs, nous avons survécu à la traversée. Traversé, réussi. C'était risqué, euh, c'était risqué <rire> mais c'était merveilleux. Le décor était ouais. exceptionnel et je dois dire parce qu'on le dit pas assez souvent c'est quand même un bateau avec de la classe. Euh, c'est très bien aménagé. On y, est on y est confortable pour traverser. Donc, oui, il euh, y a tous les problèmes mécaniques et euh, le citron qu'on a acheté. Mais il faut dire quand même que euh, lorsqu'il fonctionne, c'est un beau bateau.
3: Et de ton côté, Gabriel, il n'y a pas eu de, de, de traversée sur le fleuve, euh, ni, ni de... de, de, de je ne sais pas il y a le traversier. Il y a un traversier entre Québec et Lévis. Le Parti conservateur a fait campagne beaucoup aussi de, 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 de ces deux côtés du fleuve. Mais non, euh, non, on n'a
1: pas pris le, le traversier, mais il y a eu quelques, quelques beaux paysages aussi. On s'est arrêté en, en Beauce près du lac euh, Saint-François. Je pense que c'était ça, le lac Saint-François. Puis euh, un coucher de soleil pendant que les, les partisans conservateurs prenaient des des selfies à la, la centaine avec Eric Duhem. La porte de l'autobus était fermée. Les journalistes ne pouvaient que prendre des photos du lac.
3: Ah oui, non, ça c'est certain. C'est ça, ça, en tout cas, de, de faire une campagne électorale. On fait des milliers de kilomètres et des beaux paysages. On en voit pas mal. En terminant, une petite anecdote. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'écrire chacun de, votre de, de, de vos côtés euh, en commençant par Nicolas.
0: Oui, ben on, a, il y a eu, on a fait grand bruit de la maladie de Paul Saint-Pierre-Mondon. Au lendemain du débat, il avait dû mettre un terme à sa campagne électorale pendant au moins 24 heures, 48 heures, le temps d'avoir des résultats négatifs de COVID pour recommencer. Donc, on était isolés dans un hôtel à Longueuil. Un hôtel qui était fait comme un carré avec... Euh, c'était vide au centre. Et le soir, de, de, du moment où il est très malade, euh, il y a un mariage.
3: Dans l'hôtel. Dans
0: l'hôtel. Et dans nos chambres, on fait la fête avec eux. Là. La musique est très forte. Euh, on entend euh, les gens qui font le petit train. Et les enfants des, de, des familles font des courses dans les carrés qui passent devant nos portes. Je ne sais pas s'il s'est reposé cette journée-là, cette soirée-là. Mais c'est la scène d'isolement la plus cocasse
3: que j'ai vécue. <rire> de ton côté, Gabriel, une petite anecdote en terminant.
1: Bien, notre côté, on s'est souvent trouvé à faire des points de presse devant public, devant des, des petites foules qui étaient venues... Euh... Euh, assister euh, au spectacle Assister euh, <rire> au spectacle Et lorsqu'on posait des questions Qui euh, étaient un peu euh, difficiles Ou qui euh, sonnaient drôles pour une raison ou une autre On avait un retour direct euh, du, euh, du public sur notre question Alors c'était intéressant Ça nous permettait de, de nous ajuster Ou encore d'essayer de ne pas être déstabilisé. Euh, une journée en particulier, j'ai posé une question sur la lecture qui a très mal passé auprès des, des partisans conservateurs. Euh, puis au moment où j'ai terminé ma question, il y a eu une levée de bouclier derrière moi. Euh, ah euh, C'est quoi cette question-là? Ah non! Ah. Euh, puis euh, donc, finalement, mm. euh, finalement, euh, les gens ont, ont probablement pas... Euh, ben,
3: euh, oui, ben c'est ça. Il, il, des, des fois, les gens ne comprennent pas toujours quel est l'essence même de notre travail. Mais euh, est-ce qu'Eric Duhem je me trompe, ou à, à quelques reprises, quand même, il intervenait pour éviter ce genre de situation-là?
1: Avant chaque point de presse, il y avait des gens. Eric Duhem disait, euh, il ne faut pas applaudir, on réagit à la fin. Euh, presque immanquablement, les gens réagissaient quand même euh, pendant le, le point de presse, là, ce qui est de, de bonne guerre. Euh, donc, la, la conduite euh, en public de M. Duhem était euh, irréprochable. De ce côté-là. De ce côté-là. Mmh.
2: Mmh.
1: Hey, merci à vous deux. Plaisir. Vous écoutez, écoutez Là-haut sur la colline.
3: Pascal Bérubé, député élu pour une sixième fois consécutive quand même dans Matane Matapédia qu'on rejoint à l'instant. Bonjour, Pascal. Bonjour. Ben. Première question, elle est, elle peut être, elle sera courte, mais euh, la réponse, je présume, elle est complexe. Pourquoi, pourquoi, pourquoi se donner ce trouble-là, Pascal
2: La monarchie, c'est archaïque et colonial, c'est un rappel de la conquête. Pour savoir que les souverains britanniques, que ce soit Élisabeth II ou Charles III maintenant, ce sont les chefs de l'Église anglicane, et c'est un rappel que le Commonwealth, donc les, les pays vaincus, sont sous contrôle quand même la monarchie britannique, parce que la chef euh, d'État euh, du Canada, c'était Élisabeth II, maintenant Charles III, et euh, comme près de trois quarts des Québécois, nous, on trouve que c'est inutile, la monarchie. Mais plus fort encore, le serment qu'on doit euh, faire à l'Assemblée nationale, il me semble qu'il est à l'égard du peuple du Québec et non à l'égard d'un souverain, de sa descendance, et que Dieu nous vienne en aide. C'est ça qui est dans le serment. Mm -hmm. Donc, euh, ça suffit. Euh, le moment est venu de mettre fin à cette pratique ridicule et il faut poser un geste et c'est les députés du Parti québécois qui vont le poser et on, on a averti d'avance l'Assemblée nationale qu'on n'allait pas prêter serment et on va voir ce qui va se passer, mais on ne changera pas d'idée là-dessus.
3: Mais est-ce que ce geste-là, comme vous le dites, pourrait vous empêcher de siéger et, et, et par le fait même empêcher Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui nouvellement élu dans Camille Lorrain, de, de faire son entrée au Salon Bleu?
2: On ne le sait pas pour l'instant. On a plusieurs avis juridiques de grands experts en la matière qui nous indiquent qu'il n'y a aucune obligation. Il y a deux serments. Il y a un serment à la Couronne britannique et un serment au peuple du Québec qui est ajouté à l'époque par le gouvernement de René-Lévesque. Il nous oblige à faire le premier, selon nous. On verra bien ce qui va arriver, mais l'Assemblée nationale est déjà prévenue et les autres formations politiques aussi. Alors moi, j'invite les députés des autres formations politiques qui trouvent que c'est ridicule de prêter serment puis voire même humiliant de prêter serment au roi Charles III, à se joindre à nous. Et je pense, entre autres, euh, au député de Jean Lesage, seul Zanetti, qui ouais. se disait, souillé à jamais d'avoir prêté serment, qui a même proposé un projet de loi qu'on a appuyé à la fin de la dernière session parlementaire, à se joindre à nous. Et si on pose pas le geste-là, ben, on, on l'accepte. Et euh, nous, on considère que c'est quand même important dans une démocratie euh, envers qui on porte euh, allégeance. En ce qui me concerne, moi, c'est les citoyens de de ma Matapéza qui m'ont élu. Je vois pas ce que le roi Charles III a à faire dans la légitimité que je devrais avoir comme député à l'Assemblée nationale.
3: Effectivement, il faudra revoir si les députés de Québec solidaire vont euh, emboîter le pas à ceux du Parti québécois. Euh, pour la petite histoire, c'était en février 2019 qu'effectivement que Sol Zanetti avait déclaré qu'il qu s'était se, senti souillé à jamais avoir prêté euh, son serment d'allégeance. Et le projet de loi, lui, a effectivement été débattu euh, dans les, les derniers mois. Et le Parti libéral euh, donc, euh, avait bloqué ce projet de loi-là. Mais la, la question que je me pose, M. Bérubé, c'est pourquoi ne pas faire comme les députés de Québec solidaire en 2018 et euh, prêter serment mais derrière des portes closes, en cachette finalement?
2: Ouais, c'est hypocrite, Je veux dire, si on est contre ce lien que la monarchie il faut, euh, faut l'assumer publiquement ça ne change rien, les députés de Québec solidaire vont continuer de prêter allégeance à un roi d'un pays euh, étranger Je c'est ça qu'ils vont encore faire lors de la fermentation la semaine prochaine je les invite à se poser euh, un certain nombre de questions. C'est un parti qui se proclame indépendantiste. Il faut que ça apparaisse à un moment donné. Alors, il y a une belle occasion. Moi, je les invite à joindre à nous. Je serais très heureux qu'ils puissent le faire. Et des députés de la CAC. Un certain nombre de ces députés que j'ai bien hâte euh, de voir prêter serment au roi, parce que je connais un peu leurs sentiments par rapport à la monarchie. C'est un bon test pour eux aussi.
1: Mmh.
3: — <rire> Est-ce que vous avez essayé d'une certaine façon de prendre justement Québec solidaire de cours euh, connaissant leur position, et les démarches que Sol Zanetti, le député élu de, de Jean Lesage, euh, a fait avec son projet de loi dans la, la, le dernier mandat?
2: Non, parce qu'on préconisait la, la fin de la monarchie, bien avant Québec solidaire, et beaucoup plus souvent et avec beaucoup plus de conviction. Donc, euh, c'est pas Sol Zanetti qui, euh, qui s'est inspiré, loin de là. Mais pour les gestes qui comptent, il me semble que là, on en a un, là. C'est qui est important et c'est en droite ligne avec un engagement que Paul Saint-Pierre Plamondon a pris pendant la campagne électorale il a été cohérent tout au long de la campagne, il continue de l'être et c'est la même chose pour moi qui ne prêtera pas serment au roi d'Angleterre et même chose pour l'Acadien Joël Arsenault des îles de la Madeleine qui prêtera pas serment aussi Puis il faut connaître l'histoire des Acadiens et de la monarchie britannique pour savoir que euh, pas besoin d'expliquer de, de, longtemps pourquoi ça ne sera pas un enjeu pour lui non plus
3: et je comprends que, donc, de votre côté, vous avez des avis juridiques qui appuient votre je position. Parce que, quoi, c'est l'Assemblée nationale qui devra trancher? Euh
2: je dirais même, euh, probablement, le secrétaire général, parce qu'on peut s'imaginer qu'on est entre deux présidents. C'est-à-dire que François Parasie est président, mais n'est plus député, et qu'on va procéder à la nomination de la nouvelle présidence. Le premier jour, on va siéger. Et là, on n'a pas la date. On peut présumer que c'est mi-novembre, par exemple. Alors, c'est le secrétaire général qui devra mmh. prendre cette décision-là. Et il a déjà été informé, en tout cas, notamment par le biais des médias, mais autrement aussi de notre intention. Donc, il y aura une réponse à, à donner, mais euh, je ne vois pas comment on pourrait interdire l'accès à l'Assemblée nationale à trois députés qui sont élus par le peuple du Québec, euh, qui sont élus par leurs concitoyens, leur circonscription, de façon très claire dans les trois cas. Euh, je, je pense que c'est le moment, c'est un point tournant qui va nous permettre de mettre de côté ce serment et à terme j'espère, en finir avec le lien avec la monarchie, le dernier sondage euh, paru euh, dans le journal Le Québec nous indiquait que c'est 71% des Québécois qui pensent qu'on devrait mettre fin au lien avec la couronne britannique et plus récemment, toujours dans le journal Le Québec, on indiquait que les Québécois n'en ont rien à cirer de Charles III et vous pouvez ajouter mon nom à la liste
3: oui, mais en même temps, il se trouve probablement aussi beaucoup de gens pour dire que ce n'est pas nécessairement une priorité de mener ce combat-là.
2: Oui, ça c'est les monarchistes. <rire> en fait, la, la nouvelle façon de dire « on est attaché à la couronne britannique », c'est de dire « je parle pas de vous, évidemment, là, mais des gens qui nous interpellent », bien, ce n'est pas une priorité. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? L'attachement, soit des personnes à l'égard de la monarchie ou des gens qui se disent « ouais, ils ont le courage de le faire eux autres » mais pas mon groupe, pas le parti pour qui j'ai voté. Alors ça, c'est les deux principales catégories qu'on retrouve derrière des critiques qui passent vers c'est pas une priorité. Ben, c'est pas une question de priorité, c'est une affaire de rien. Je veux dire, on le fait pas serment, puis on s'assume. Puis après, on passe à autre chose. Mais on est capable de faire plusieurs choses en même temps.
3: Pascal Bérubé, vous avez parlé aussi de la présidence de l'Assemblée nationale. Euh, Avez-vous euh, eu vent de certaines rumeurs? Avez-vous une petite idée? Vous, qui êtes oui. quand même député depuis une quinzaine d'années.
2: Non, euh, j'ai n'ai aucune indication sur le choix du premier ministre. Je le choix du premier ministre, mais techniquement, c'est une élection. Ouais. C'est-à-dire qu'un député ou une députée de l'opposition pourrait se présenter pour la présidence et être élu. C'est déjà arrivé. J'ai vécu ça dans un contexte de gouvernement minoritaire en 2007. Si je ne me trompe pas, c'était François Gendron qui, avait été élu, qui était élu président mmh. sous le gouvernement de Alors, c'est possible mais fort à parier que le premier ministre et son gouvernement vont proposer une candidature unique pour leur parti, que toutes les chances d'être élus, compte tenu de la majorité. Mais c'est un poste important. Hein. Il y a des questions à euh, trancher qui ne sont pas évidentes, et c'est une institution importante. Alors, il ne faut pas que ce soit un prix de consolation, la présidence de l'Assemblée nationale, pour quelqu'un qui se dirait ben, « Je ne serai pas nommé ministre, je vais aller là. » Il faut vraiment que ce soit un poste qui est bien investi. Et moi, j'ai vu des grands présidents de l'Assemblée nationale. J'ai parlé de François Gendron, mais je pourrais parler... Euh, Jean-Pierre Charbonneau, je pourrais parler de Jacques Chagnon aussi. J'ai beaucoup apprécié mm -hmm. comme président de l'Assemblée nationale. Il était totalement investi dans ses fonctions ouais. et qui a pris des décisions importantes.
3: Ça reste à voir. Monsieur Bérubé... Merci. À bientôt. On va se revoir dans les corridors de l'Assemblée nationale prochainement. Et c'est ce qui complète cette édition de « Là-haut sur la colline ». Je vous retrouve demain avec la deuxième partie de notre tournée des caravaniers. Retour donc sur le périple que nos journalistes ont pu vivre encore une fois cette année pendant cette passionnante campagne électorale. Et encore une fois, ben, pour nous réécouter, rendez-vous sur le site Internet de Cube Radio et sur notre application. Tous nos contenus sont disponibles. Un rattrapage.